Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa taas uuden Progressaa podcastin pariin. Me on nyt yhdeksän viikkoa käyty tässä meidän Progressao-kirjan aiheita läpi ja nyt kun naisten EM-kisat on alkamassa, niin me on käyty Jipen kanssa kiertueella viidessä eri paikassa Suomessa ja on yritetty seurien kanssa löytää, mitä on taito ja minkälaisia vahvuuksia seuralla siinä omassa ympäristössään on. Me on käyty sekä vähän niin kuin yleisseuroissa, mutta myös tyttöseuroissa, koska me halutaan auttaa tyttöjä naisjalkapalloa myös kehittymään. Ja tosiaan viisi paikkakuntaa on ollut ja jokaista paikakunnasta tulee nyt yksi podcast-jakso ja tänään me aloitetaan FC Peltirummulla. Yes, eli kiertuen ohi. Me on saatu paljon hyviä kokemuksia, tavattu uusia ihmisiä ja tutustuttu suomalaiseen futiskulttuurin ja seuratoimintaan. Ja tänään siis FC Peltirumpu, joka on tyttöfutisseura. Kouvolasta, Kouvola-alueelta, ja joka on viime vuosina tehnyt hyvää jalkapallotoimintaa ja noussut siellä Kouvola-alueella merkittäväksi tyttöfutistoimijaksi. Mutta nyt me annetaan FC Peltirumun ikäkausi vastaavan ja entisen ammattijalkapalloilijan Tuomas Ahon kertoa paremmin FC Peltirumun tarinasta. 2015 itse valmensi Valkealan kajossa, että silloin tämä Kouvolassa oli Valkealan kajo, Myllykosken pallo, Kouvolan sudet, Inkerosten purha. Kuusankosken kumu ja niin edelleen. Kaikki, kaikki teki poika sekä tyttöpuolella vähän oman näköistä ja kaikilla, varsinkin tyttöpuolella pelaamassa, oli silloin jo aika pienet, niin rupesi mietittämään se, että minkä takia hukataan resursseja. Sitten silloin 2015 kesällä järjestettiin ensimmäinen kerran tämmöisiä niin yhteisiä kesäharjoituksia. Sitten ruvettiin puhumaan valmentajan kanssa, miksi se voitaisiin laittaa kaikkea yhteen. Sitten seuraavana vuonna 2016 niin siirryttiin kaikki Kouvolan susien alle. Tultiin siellä vuosia. Kaikki tytöt tuotiin siihen ketkä halusivat tulla ja, ja tota, kaikki valmentajat niistä pienemmistä seurasta niin mentiin susien valmentajaksi. Vuosi oltiin siinä ja sitten 2017 mietittiin, että perustetaan kokonaan niin oma tyttöfutisseura, joka tekee pelkästään ty- tyttöjä juttuja ja ajattelee, ajattelee, että tyttökin voi pelata jalkapalloa muutenkin, kuin vaan harrastella ja potkia ja vähän pelailla sitä futista. Et haluttiin niin tarjota tytöille se mahdollisuus sit joskus tehdä sitä vaikka ammatikseen sitä, sitä futista. Ja silloin laitettiin niin kun oikeastaan silloin jo semmoinen haave, että sitten kun nämä on vanhempia C-tyttöjä, nämä tota, pelaat, niin Laura, Laura Kalmari-turnauksesta sitten lunastetaan itsellemme paikka P-tyttöjen SM-karsintoihin. Sitten ruvettiin niin kun tekemään tavoitteellisesti sitä hommaa. Sitten siihen tuli Honkasen Mano, joka on nyt meidän tässä Peltirumus-valmennuspäällikköön, niin oli tavallaan niin kun se, keneltä saatiin niin kun ne... Et mitä se vaatii, että pelaa pystyy pelaamaan vaikka kansainvälisiä pelejä, että minkälaisia ominaisuuksia se on. Tämä pystyy juoksemaan ja pitää pystyä kuljettaa palloa ja pitää pystyä pitämään sitä intensiteettiä sen, sen tota, koko pelin ajan. Nyt sitten kaikki huipentu viime kesää Laura Kalmari-turnaaksi, oltiin siellä pronssilla ja saavutettiin sieltä se paikka PNSM-karsintaa. Nyt sitten talvella pelattiin PNSM-karsintaa sillä, että pääsi, päästiin sieltä tota, läpi ja nyt meillä on sitten kouvolalainen tyttöfutisseura PNSM-sarissa. Tähän väliin meillä on hyvä reflektoida Tuomaksen puheita liittyen peltirummun historiaan ja peltirummun toimintaan. Ensinnäkin kuulosti siltä, että aluksi oli tosi monta seuraa siellä ympäristössä, jotka teki tyttöfutistoimintaa, mutta sitten he ajattelivat, että tämmöinen yhteistyö voisi olla meille vahvuus ja nyt he sitten on FC Peltirummun alla eri tyttötoimijat 
ja ovat tehneet hyvää työtä siellä. Minkälaisia ajatuksia tämä IP sulle tuo? Joo, me ollaan paljon mietitty ja puhuttu sellaisesta ympäristön vaikutuksesta ja tässäkin voitaisiin ottaa sitä mukaan, eli jokaisella paikkakunnalla tai ympäristöllä ne omat vahvuudet ja ominaispiirteet ja esimerkiksi tällainen Kouvolan tapainen paikka voi olla, että se on sopiva tai just hyvä asia, että näiden seurojen tai toimijoiden kannattaa olla mahdollisimman tiivissä yhteistoiminnassa vähän niin kuin, että jos ne kilpailisivat vaan verisesti keskenään, niin todennäköisesti siitä ei syntyisi mitään rakentavaa tai hyvää, vaan parempi etsiä sellaisia yhteisiä tapoja kulkea eteenpäin. Joo, tuo yhteistyön kautta tosiaan tuntuu siltä, että nyt kouvolalainen tyttöjalkapallo on mennyt eteenpäin ja FC Peltirumun kanssa, kun he tekevät siinä työtä, niin siellä on tullut paljon hyviä tuloksiakin, eli heillähän tosi Hyviä joukkueita, hyviä pelaajia siellä. Ja tähän liittyy se toinen asia, mistä Tuomas puhui. Eli tyttökin voi pelata jalkapalloa tosissaan. Eli he olivat alusta asti lähteneet tämmöisellä kulmalla toimintaan liikkeelle, että tyttökin voi pelata jalkapalloa tosissaan. Tämä on erittäin tärkeä asia. Eli puhutaan ympäristöstä, niin se ei ole vaan se fyysinen ympäristö, mutta se on myös se ilmapiiri ja henkinen ympäristö. Eli jos esimerkiksi tyttö jalkapallon arvostus, ei ole kovin korkea, niin todennäköisesti myös mitä siitä syntyy siellä toimintaympäristössä ei ole kovin laadukasta. Ja hän on, he on heti ottanut hienon, hienon kulman, eli he arvostaa sitä tyttöfutista ja toimintaa ja on niin kuin ylpeitä siitä ja lähtenyt siitä. Tai se on ollut yksi tärkeimmistä kulmista, millä he on lähtenyt liikkeelle ja suunnittelemaan ja toteuttaa sitä toimintaa. Ja sitten niin kuin me, me nähtiin Aninkin kanssa, niin se tietynlainen systemaattisuus ja tietynlainen sellainen tosissaan tekeminen huoku mun mielestä. Siitä, mitä me nähtiin siellä. Mehän saatiin olla siinä P-junnu joukkueen mukana ja he kun harjoittelivat, niin he olivat hyvin keskittyneitä siihen harjoitteluun ja tekivät hienosti niin kuin täysillä kaikki asiat, mitä siellä harjoituksessa tehtiin. Ja Tuomas myös nosti sitä esiin, että vaikka voi pelata tosissaan, niin silti se voi olla aika hauskaa se toiminta. Että jos meillä, monesti me ajatellaan, että meillä pitää olla niin kuin, vähän niin kuin vaan hauskaa, että... Ei ehkä liian tosissaan, mutta ne ei ole välttämättä kilpailevia asioita, vaan voit tehdä tosissaan ja se voi olla hauskaa myös, että kun opit siellä harjoituksessa jotakin, niin se on kivaa tietysti ihmisille. Joo, tämä on edelleen todella tärkeä teema, eli se, että toiminta on suunnitelmallista, silloin merkitystä ne toimijat välittää siitä. Se on muassa juttu ihan kaikessa jalkapallotoiminnassa, mikä on perustana todella todella tärkeää. Mutta jatketaan Tuomaksen näkemyksillä, niin mitä haasteita tai muita tiettyjä asioita on siinä peltirummun matkassa tullut esiin. Suurimmat haasteet varmaan just se tavalla, että ensin se pitää myydä vanhemmille niin kuin se ajatus, että myös tyttöfutis voi olla tavoitteellista ja semmoista niin ihan oikeat jalkapalloa. Että se ole vaan semmoista harrastelua ja laitetaan ne tytöt sinne puoleksi tunniksi päivähoitoa, että kunhan ne vaan pitää hauskaa ja siellä on kiva. Sitten tavallaan niin kuin se, se myynti vanhemmille ja sitten myös myynti pelaajille, että se hauskanpito voi olla jotain muutakin kuin, että tanssitaan piirissä ennen peliä ja heitellään jotain pehmoleluja. Vaan se hauskanpito on sitä, että kun tullaan sinne reeneihin puoleksi tuoteksi, niin siellä tehdään kaikki tosissaan ja täysin. Vaaditaan iteltään ja vaaditaan sitten kaverilta. Se on niin kuin sitä hauskanpitoa, että niin kuin tehdään kaikki asiat tosissaan, mutta kuitenkin sillä pilkessä silmäkulmassa eikä niin hampaatilvässä. Se hetki, minkä vietät harjoituksissa, niin se, että siellä ollaan niin kuin pelaamassa futista. Ja sitten ne kärrynpyörät ja kaikki muut, niin jäkkakakkujen teot, niin ne, ne tehdään niin kuin reenen jälkeen tai ennen reeneen. Ja tämän, tämän myynti pelaajille ja, ja vanhemmille, niin se, se oli niin kuin se toimintakulttuurin luonti, niin tavallaan se on sitä vähän erilaista, mitä nyt ollaan katsottu, mitä ehkä muut seurattiin tässä, tässä alueella tehdä. 
Tuomas toi meille esiin tuossa muun muassa haasteista sen, että miten toimintakulttuuria on luotu peltirummussa ja että miten esimerkiksi vanhempia on vähän niin kuin koulutettu tässä samalla, niin minkälaisia ajatuksia tästä heräsi meille? No ainakin itselle se, että jos kulttuuria joo tietyllä tavalla, niin se ei tarkoita, että me siihen tarvitsee tyytyä, vaan aktiivisella toimimisella sitä kulttuuria voi luoda pikkuhiljaa siihen seuraympäristöön tai joukkoympäristöön. Kyllä. Eli me joskus jää vähän siihenkin kiinni, että suomalainen jalkapallokulttuuri on tietynlaista tai jonkun alueen jalkapallokulttuuri on tietynlaista. Ja se on tietysti haastavaa lähteä asioita muuttamaan, mutta se ei ole mahdotonta. Eli täällä nyt Kouvolassa ja FC Peltirumussa niin on ihmiset lähteneet tekemään tämmöistä tavoitteellista toimintaa ja on siinä samalla auttanut muita ihmisiä sitten ymmärtämään, että mitä sellainen toiminta voi olla ja mitä se myöskään ei ole. Että se ei ole semmoista, että tehdään totisesti ja kaikki on ihan päät jumissa siellä vaan se voi olla oikeasti tavoitteellista ja kivaa samaan aikaan, että kun ihmiset kehittyy siinä, siinä jalkapalloharjoittelussa, niin he varmaan kiinnittyy myös jalkapalloon ja huomaa, että mitä kaikkea tässä voi olla mahdollisuuksia edessä. Niin ja sellainen sosiokulttuurinen näkökulma, että, että vanhemmat, ne on tosi tärkeässä osassa siinä ha- harrastuksessa. Että jos ne ajattelee tietyllä tavalla esimerkiksi jopa pelaamisesta, että pitää pelata vaikka suoraviivaisesti tai pitää tota maailman nopeasti saada pallo pois omalta rankkarialueelta, ettei vastustaja vaan maalia tai jotain muuta, niin se vaikuttaa myös niin pelaajien koko joukkueeseen, joten on tosi tärkeää, että kun me tehdään tällaista toimintaa, niin se kaikki on vähän niin kuin samalla, samalla niin kuin viivalla ja ajattelee samalla tavalla, mitä sitä toimintaa viedään eteenpäin, jolloin minusta erittäin, erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että myös vanhempien Vanhempien kouluttaminen ja tälle mukaan ottaminen ja asioiden sel- selkeyttäminen tai sel- selkeys sinne suuntaan on myös tärkeää. Ja nyt kun mä oon käyty näitä hieman näitä haasteita matkan varrelta, niin mietitään myös sitä, että mitä vahvuuksia peltirumulla on ja antaa Tuomaksen kertoa, että mitä he tekevät hyvin ja mitä ympäristössä on hyvin. No treeniolosuhteet on täällä kunnossa, että on, on niin kuin halleja, missä pystytään harjoittelemaan, on, on tekonurmiin kesällä. Et se on niin kunnossa, plus tuli uusi alueuudistus, päästiin periaatteessa etelään pelaamaan niin kuin kovia eteläjoukkoja vastaan. Et se oli meille niin taivaanlahja. Päästiin pelaamaan heti kovia, kovia niin pääkaupunkiseudelta tyttö, tyttö seuraavasta. Muita vahvuuksia ehkä, niin kuin, että minkä takia mentiin just peltirumpuun, niin tavallaan se, että se oli niin kuin pieni ja ketterä yksikkö. Päästiin itse alkuvaiheessa valmentaa, että oli myös seuran hallituksessa. Että tavallaan niin seuran hallitus sai suoraan tiedon, että mitä kentällä tarvitaan. Ja sitten tavallaan pystyttiin myös vaikuttamaan, että mihin suuntaan sitä seuraa vietiin, niin kun, että miten niin pelaajalla on mahdollisimman hyvä olla. Et se oli niin se oikeastaan minkä takia peltirumpu eikä mikään muu. Et pystyttiin vaikuttamaan siihen ja tekemään ketterästi nopeat päätöksiä, kenttävuorot, milloin ja kaikki niin päästi näihin vaikuttamaan. Se oli, se oli iso, iso asia. Meidän vahvuus peltirummasta ollaan niin saatu viime vuoteen saakka, niin pidettiin tosi, tosi paljon niin pelaajia mukana. Kaikki tulee reeneihin, niin kuitenkin, vaikka ei taitotaso ihan ole sama kuin parhailla, tavallaan se yrittäminen ja tekemisen taso on ihan sama kuin näillä, ketkä nyt lähtee maajoukkoon mukaan. Niin siinä ei niin kuin, no, itse ollut mitään eroa. Ja se on ollut tavallaan se meidän juttukin, että kaikilla on kuitenkin niin semmoinen valmentaja, joka tekee sitä tosissaan. Että jos sellaista, että yksi ryhmä vaan tuolla pelailee puolitoista tuntia, ja nämä tekee jotain, ja näille tarjotaan sitä parasta, vaan kaikilla on niin kuin, tarjottu se sama mahdollisuus, Osa tekee sitä vain pikkusen niin rauhallisemmalla temmoilla. Me saatiin kuulla, että Kouvolassa on hyvät olosuhteet jalkapallon harrastamiselle ja on paljon kenttiä, on paljon mahdollisuuksia harjoitusvuoroille ja se on tietysti yksi asia, mikä on heidän vahvuutensa. 
Ja sitten myös, mitä niinku nähtiin, että he on saanut joko sattumalta tai, tai niinku myös oman toiminnan kautta hyviä tekijöitä sinne seuraa, valmentajia ja muita. Se on tietenkin todella olennainen asia, että jos on hyvä valmentaja, niin sen vaikutus on tosi tosi iso, varsinkin siinä, että miten se ikäluokka tai tietty joukkue niin se kulkee siinä kaudesta seuraavaa ja seuraavaa, että miten se pysyy niin kasassa ja miten se kehittyy. Tuomas toi myös esiin sitä, että kun he menivät peltirumun alle ja seura oli kuitenkin suhteellisen pieni, niin he pystyivät sitten ketterästi kehittämään seuraa ja viemään sitä eri suuntiin. Nyt kun miettii omaa toimintaympäristöä Käpässä, niin kuulosti tutulta, eli Käpylän pallo se aika pieni seura sitten kuitenkin. Ei pieni, mutta kuitenkin aika pieni seura Helsingi, Helsingissä, niin meidän vahvuus oli ja on se, että pystytään niin ketterästi ja nopeasti tekemään joitain päätöksiä. Että jos aamulla päätetään, että nyt tehdään joku asia, niin se pystytään heti saman tien viemään käytäntöön. Sitten on tietenkin paljon todella isoja seuraa, jotka on sitten ehkä hitaampi kääntymä tuolla tavalla ketterästi, mutta niillä on myös omat vahvuudet. Ja niin kuin puhuttiin sitten ympäristöstä, niin että mitkä ne vahvuudet on. Esimerkiksi nyt Kouvolassa peltirumussa varmasti just se, että pystyy olemaan ketteriä. Siellä on valmentajia johtokunnassa, niin se mahdollistaa niin nopean kehittämisen ja asioiden viemisen käytäntöä. Versus sitä, että olisi ollut ehkä sellainen ympäristö, missä, missä olisi kestänyt tosi kauan jotkut muutokset. Ja ehkä toi alue oli siihen aikaan juuri sellainen, että se vaatii, että siellä pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä. Nyt on käyty läpi FC Peltirumun tarinaa, mutta mitä progressa on sitten teki Kouvolassa Peltirumun vieraana? Meillä oli ohjelmassa aamureenit ja iltapäiväreenit FC Peltirumun P-junioreiden kanssa, jotka on ollut Laura Kalmari turnauksessa viime vuonna bronssilla, eli he ovat top joukkue Suomessa, ja me saatinkin tosi iso kunnia vetää harjoitukset heidän joukkueelleen. Mitä me muun muassa harjoiteltiin? Me ei nyt kaikkia käydä läpi, mutta muun muassa me tehtiin riistoharjoite, jossa pyrittiin opettelemaan erilaisia riistotapoja. Me on aiemmin käyty läpi sitä, miten muun muassa Moises Kaiseido, joka on nyt siellä Brightonissa, niin on tosi hyvä riistämään eri tavoilla. Ja me haluttiin nähdä, että miten nyt sitten Peltrumun tytöt, niin miten he kykenevät riistämään palloa ja mitä jäi J.P. mieleen tuosta riistoharjoitteesta? Se oli mielenkiintoinen, että yleensä perinteisellä metodologialla tai tai tavallaan harjoitella, niin niitä ei tehdä teknisesti, niitä ei ehkä harjoitella myöskään, vaan harjoitellaan esimerkiksi hyökkäämistä, ja sitten sitä tulee vähän niin kuin siinä niin kuin ohessa. Meidän sellainen niin kuin ajatus oli se ensinnäkin just, että taito on myös pallottoman pelaajan toimintaa, ja sitten se, että me luodaan erilaisia niin kuin tilanteita siihen harjoitukseen, jossa sitten tulee myös erilaisia tapoja riistää se pallo. Ja se oli mielenkiintoista nähdä, miten ne joukkueen pelaajat siinä toimivat. Jotkut asiat oli heille niin kuin ehkä tuttuja ja he pystyivät toimimaan, mutta joissa oli sitten sellaisia niin kuin, sanotaanko, hakemista. Että se oli selvästi sellaista etsintää ja ehkä yrittämistä, että miten se pallo voisi saada itselle ja sulle ja Jani. No jäi justin tuossa sama asia mieleen, että kun ne riistotaidot on moninaisia, että ne hyvin monella eri vähän niin kuin tekniikalla, että miten ne pelaajat liikkuu, niin ne tulee riistämään sitä palloa, niin siinä oli niin kuin ehkä hakemista välillä. Et jos tuut sen hyökkäjän takaa tai hänen kanssaan liikut siinä vähän niin kuin kylki kyljettäen, mitä teet silloin, tai sieltä edestäpäin sitten, niin siinä on todella paljon erilaisia niin kuin tekniikoita, mitä voisi tehdä, mutta se on enemmän sitä taitoa, eli mitä, se, mitä teet siinä koko tilanteessa, että kun jos pallo tulee vaikka ilmassa, vastustaja ottaa sen haltuun, niin pääsetkö jollakin tavoin vaan osumaan siihen pallon sieltä takaa ja sitten kamppailemaan siitä. Ja siinähän samassa tässä kamppailun lomassa, niin siinä todella monella eri tavalla liikutaan ja 
Se on enemmän niin kuin eloa tässä tilanteessa ja mä uskon, että me Suomessa pystytään vielä lisää harjoittelemaan näitä asioita, koska kyllä vaikka tytöt oli hyviä, niin heillä on kuitenkin vielä myös harjoiteltava näissä asioissa. Nimittäin naisjalkapallokin on menossa siihen suuntaan, että kyllä sulla pitää kamppailla ja pystyä riistämään niitä palloja vastustajalta. Niin me puhutaan naisjalkapallosta, niin varmaan yksi eniten ja nopeiten kehittyvä laji tai lain osa niin kuin maailmassa väittäisin. Ja tässä näki meillä oli tosi hyvä joukkue joka teki todella hyvällä intensiteetillä ja keskittymisellä koko se har- harjoituksen. Ja ehkä myös sellainen jäi tuosta riistämisen tai riistotilanteiden harjoittelusta, että kun me vähän manipuloitiin sitä maalintekotapaa, eli millä se hyökkää ja sai, saisin harjoitteessa tehtyä maalin, niin se muutti niiden pelaajien käyttäytymistä, koska niiden piti toimia eri tavalla, että se hyökkää saa tehtyä maaliin. Jäikö siitä jotain sulle sun ryhmässä mieleen? Sopeutuvaisuus jäi mieleen, eli kun harjoiteltiin erilaisia tapoja riistää ja me vaihettiin niitä rajoitteita, niin se toiminta niin kuin oli sopeutuvaista, eli kun maali yritettiin eri tavoin tehdä, niin ne puolustajat myös sitten niin sopeutui nopeasti ja pyrki vaan siihen tavoitteeseen, eli riistämään sitä palloa vastustelta tai häiritsemään häntä, että se pallo vähän karkaisi häneltä tai ei saa sitä hyvin haltuun. Niin se oli yleisestikin niissä kaikissa harjoitteissa, mitä tehtiin, niin esillä, eli Tytöt todella hienosti pyrki yrittämään kaikkeensa ja pyrki löytämään ne tavat päästä tavoitteeseen menestyksekkäästi. Joo, oli erittäin mukava katsoa ja vetää, vetää niitä harjoituksia muutenkin mun mielestä. Jäi molemmista harjoituksista todella hyvä fiilis. Kyllä. Oli hienoa olla Kouvolassa FC Peltirumun vieraana. Siellä tehdään hyvää työtä, on paljon innokkaita ja laadukkaita toimijoita ja on paljon pelaajia, jotka haluaa reenata tavoitteellisesti ja myös nauttia jalkapallosta samalla. Haluaisimme kiittää vielä kerran FC Peltirumpua ja kaikkia heidän toimijoitaan tästä mahdollisuudesta vierailla heidän luonaan. Kiitos myös omasta puolestani. Oli todella mukavaa ja ajatuksia herättävää käydä FC Peltirumun vieraana. Ja päätetään podcast tällä kertaa Tuomas Ahon sanoihin. Jos jotain haluaa korostaa, niin sitä yhteisöllisyyttä myös niin kuin vanhempien kanssa ollaan saatu niin kuin sille ydinporukalle, joka lähti silloin silloin sitä tekemään, ne on niin kuin sitoutunut siihen ja ne on ostanut sen, että niin kuin myös tytöt voi pelata jalkapalloa tosissaan.